0: Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse. Dans vos oreilles, chaque jour du lundi au vendredi. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur un nouvel épisode du Crypto Daily. Pour commencer, fun fact, Vitalik Buterin avait seulement 19 ans quand il a écrit le white paper d'Ethereum. 19 ans. Aujourd'hui dans le Crypto Daily, on va parler du mauvais départ d'Ethereum POW. En deuxième news, on va parler de Craig Wright, qui n'est pas Satoshi Nakamoto. Et pour finir, on va parler de l'association entre BNB Chain et Google Cloud pour développer des projets Web3. Mais avant tout ça, comme d'habitude, le coin du marché Here we go. Nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 16 septembre 2022 et il est midi 40. Aujourd'hui est une journée rouge, il y a plus de 30 milliards de dollars qui ont disparu du marché. Nous avons présentement une market cap à 960 milliards de dollars en baisse de 3% sur la dernière journée. Nous avons le bitcoin en légère baisse qui s'échange aux alentours des 19 800 dollars. L'Ethereum qui prend une claque qui a moins 8% en 24 heures qui s'échange aux alentours des 1500$. Pour info, l'Ethereum, c'est moins 13% sur la semaine. En troisième position, nous avons le Tether, l'USD Coin, le BNB qui stagne, qui s'échange toujours aux alentours des 275$. Le BUSD, le XRP, le Cardano, le Sol, ils sont tous en baisse d'environ 3%. Et en dixième position, le Dodge. On va aussi parler aujourd'hui du jeton W. Qui hier, juste après The Merge, a subi une ascension fulgurante d'un peu près 70% qui s'est s'échangeait aux alentours des 60 dollars. Qui, bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer, depuis les dernières 24 heures, s'est écrasé au sol. On est à moins 60% et s'échange aux alentours des 15 dollars. Le départ mouvementé d'Ethereum PEW. Je t'explique ça. Quelques heures après qu'Ethereum ait achevé avec succès son merge historique avec la POS, Ethereum POW, donc la branche rivale du réseau destinée à conserver la preuve du travail sur le fork d'Ethereum, a mis son mainnet en direct jeudi après-midi. On en avait parlé jusque-là, tu me souviens. Le moment était présenté comme un triomphe pour les mineurs de l'ETH laissés pour compte par la transition d'Ethereum vers un mécanisme proof-of-stake plus respectueux de l'environnement et bien entendu sans mineur. Au lieu de cela, il s'est rapidement transformé en chaos. Alors qu'est-ce qui s'est passé Peu de temps après le lancement du mainnet D'Ethereum POW, hier, les utilisateurs ont commencé à rencontrer des problèmes d'accès au réseau. On a tout eu. Il est rapidement devenu clair qu'une partie du problème, c'était que THPOW avait choisi une Chain ID déjà utilisée. Comment ils ont pu faire ça Mais comment, comment, comment Alors, qu'est-ce qu'une Chain ID Ça a été créé, en fait, pour faciliter le le fork d'Ethereum classique en 2016. Les Chain ID servent d'empreinte digitale pour un réseau spécifique et aident les blockchains à confirmer l'identité unique des actifs on-chain. Et là tu vas voir c'est très drôle, le Chain ID désigné par ETHPOW était déjà utilisé par un test net de Bitcoin Cash. À savoir, comme il n'y a pas d'autorité centrale ni de registre des Chain ID, on peut alors choisir un Chain ID de manière arbitraire. Ce qui nous prouve un peu l'amateurisme du projet, c'est qu'un test pré-hard fork aurait probablement révélé le problème. Ironiquement, les identifiants de Chain étaient déjà une question prioritaire pour la direction d'Ethereum POW dans les semaines précédant la fusion. Qu'est-ce qu'ils ont fait On ne sait pas. La peur a commencé à circuler dans les communautés crypto selon lesquelles, en raison de la création d'Ethereum POW, les utilisateurs pourraient être victimes d'attaques dites de replay attaques si Ethereum POW ne parvenait pas à changer le Chain ID de son réseau par rapport à celui du réseau principal d'Ethereum. On en a parlé, j'ai déjà expliqué plusieurs fois c'est quand un replay attaque. Chandler Guo éminent miner de crypto chinois à la tête de l'effort ETHPOW a précédemment confirmé à Decrypt qu'Ethereum POW changerait son Chain ID pour cette raison. La raison pour laquelle le réseau a alors choisi une ID de Chain appartenant à un réseau déjà existant, ça reste ultra flou. Mais bon, passons. Dans les instants qui ont suivi le merge d'Ethereum, mais avant les débuts d'Ethereum POW, il faut savoir que la crypto monnaie native du fork donc Ethereum POW a bondi d'environ 70%. On était dans les 60 dollars, probablement en prévision du lancement du réseau, mais après, comme expliqué un peu plus tôt, c'est retombé et on est dans les 14 dollars actuellement. Bien que certains utilisateurs aient affirmé que le réseau Ethereum-POW fonctionnait parfaitement bien, quelques heures après son lancement, il y a une grande majorité de gens qui ont critiqué la confusion qui s'était installée dans la communauté, notamment à cause de Chain ID, et vis-à-vis des débuts désordonnés du réseau, comme on le craignait, des acteurs malveillants ont saisi l'incertitude. Mon conseil Reste loin de ça. Une page s'est tournée et t'es réellement proof of work. C'est terminé. Si tu aimes notre travail, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et un bon commentaire. Sache que cela nous aide énormément. Et si tu veux rester au contact de toutes les actualités, <cười> abonne-toi. Craig Wright n'est pas Satoshi Nakamoto. Il nous a encore fait une dinguerie celui-là. Comme tu le sais, Craig Wright continue de multiplier les procès pour tenter de prouver qu'il ne serait autre que Satoshi Nakamoto. Spoiler. C'est faux. Même s'il décroche parfois des victoires symboliques sur ses détracteurs, il se fait surtout qualifier de « personne sujette à la falsification facile par de nombreux juges ». D'ailleurs, un de ses énièmes procès s'est récemment ouvert en Norvège. Il l'oppose à celui qui était connu sous le pseudonyme de « Hold on not » sur Twitter, Magnus Granat de son nom. Ce dernier a eu du courage de désigner Wright comme un escroc et une fraude en mars 2019. Mais passons, revenons-en au nouveau système de défense de Wright, qui nous est notamment rapporté par Quandesk il aurait piétiné le disque dur prouvant qu'il était Satoshi Nakamoto. Cette séance de piétinement de disque dur se serait produite en 2016, après que des experts cryptographiques aient démontré que son esbrouve de signature numérique devant soi-disant prouver qu'il était Satoshi était totalement faux. Petit aparté, le comportement de Craig Wright fait peine à voir, même pour lui-même. Qu'il soit un menteur compulsif, ou par le plus grand des malheurs, le vrai Satoshi, son incapacité à prouver ses dires depuis 7 ans, c'est depuis 2016 que ça dure. Hein. Et en soi, une histoire bien triste. Cette petite mise au point était nécessaire, car voilà la suite, elle est corsée. Regarde. Donc, Craig Wright a détruit ce disque dur qui aurait, soi-disant, permis de prouver de façon irréfutable qu'il est Satoshi. Le seul souci, c'est qu'il ne voulait pas qu'on le force à prouver qu'il était Satoshi. Je cite. « J'ai piétiné le disque dur. C'était le seul moyen. Je ne voulais pas encourager les arguments selon lesquels vous avez besoin des clés privées pour prouver que vous êtes Satoshi. » Oui." On peut dire que c'était un risque. Mais je pense que c'est la chose la plus importante que j'ai faite dans ma vie. Attendez. Stop. (rire) Alors, il dit à tout le monde qu'il est Satoshi. Très bien. Qu'il peut le prouver. Très bien. Mais il décide de piétiner le disque dur pour ne pas avoir à le prouver. Le disque dur contenant les clés, bien entendu, etc. Attendez. Sans vouloir insinuer quoi que ce soit à l'encontre de Craig Wright. Et aussi vu son penchant pour les procès. Mais notre prétendant Nakamoto nous avait promis... Un coursier magique avec l'accès aux clés privées de Satoshi en 2020. Donc il y a deux ans. Clé dont il aurait ensuite détruit l'accès, en même temps d'ailleurs que le disque dur, quatre ans avant en 2016. Ou du moins, d'après ses nouveaux dires de 2022. Du coup, Craig Wright, il a menti en 2020 En 2022 En 2016 Enfin, ça fait pas de sens. Ne te laisse pas avoir. Craig Wright n'est pas Satoshi. Si tu veux qu'on en discute, n'hésite pas à m'envoyer un message. Arrobase le Crypto Daily sur Twitter. Et dernière news, la BNB Chain s'associe à Google Cloud pour développer les projets Web3. La BNB Chain a officialisé un partenariat avec Google Cloud dans le but d'accélérer la croissance du Web3. Si cette annonce peut prêter à sourire tant Google aujourd'hui est associé au Web2, c'est en réalité une entreprise qui est fortement investie dans l'écosystème blockchain. Alors, l'objectif de cet accord, en fait, est de donner des clés aux nouveaux projets en les accompagnant dans leur développement. A l'instar d'AWS, Amazon Web Services, Google Cloud propose des fonctionnalités d'analyse de données qui peuvent présenter un intérêt pour les 1300 applications décentralisées, donc les diaps de la BNB Chain. Jen Stromans, le directeur Web3 chez Google, s'est enthousiasmé des possibilités permises par ce nouveau partenariat. Je cite. Nous sommes impatients de collaborer avec BNB Chain pour fournir aux constructeurs Web3 l'infrastructure cloud la plus propre sur laquelle développer et faire évoluer leurs applications. Cela s'appuie sur notre travail existant pour répondre aux besoins de nos clients en matière de développement, de transactions, de stockage de valeur et de déploiement de nouveaux produits sur les plateformes basées sur la blockchain. Le travail existant auquel fait référence James Stroman se rapporte en fait à l'intérêt de plus en plus prononcé de Google pour la blockchain. Cela passe entre autres par la construction d'une équipe spécialement dédiée au Web3, comme on en a pu en discuter un peu plus tôt. Ainsi, aujourd'hui, Google Cloud est en mesure de fournir toute l'infrastructure nécessaire à l'hébergement et à la maintenance de nœuds de validation pour une multitude de blockchains. Cela, bien entendu, peut soulever des des questions sur la centralisation d'un réseau, mais bon, la centralisation du réseau BNB Chain, on passera. Je crois que c'est 18 validateurs ou un truc, aujourd'hui, c'est tout sauf décentralisé. En revanche, ce partenariat peut constituer un vrai levier pour des porteurs de projets. La BNB Chain annonce par exemple que certaines initiatives éligibles pourront bénéficier de soutien financier ainsi que de mentorat de la part des équipes de Google Cloud. Je peux vous dire qu'un mentorat des équipes de Google Cloud, c'est quelque chose. Cette nouveauté, est donc elle s'installe dans la continuité des partenariats et des développements de la BNB Chain qui continue à construire un écosystème. Et ça, bravo. Eux. Allez, les actualités en bref pour finir. taux se resserre pour DoQuan, le fondateur de Terraform Labs, entreprise à l'origine de la blockchain Terra. Les procureurs sud-coréens ont demandé au ministère des Affaires étrangères d'invalider son passeport afin d'accélérer son retour en Corée du Sud. Le dernier bloc d'Ethereum à avoir été produit avant The Merch a été transformé en token non fongible avec une transaction qui a coûté plus de 50 000 dollars. Opera met à jour son navigateur Crypto Browser avec diverses fonctionnalités destinées à rendre la navigation sur la Web3 plus simple, plus sûre et plus fluide. De plus, le crypto-navigateur prendra désormais en charge nativement MetaMask et des centaines de wallets ainsi que l'application DeFi PancakeSwap. Lors d'une réunion tenue le 8 septembre dernier, Alex Machinsky, le PDG de Celsius, a fait une déclaration sur laquelle il prévoit une restructuration de l'entreprise afin d'orienter ses activités sur la garde de crypto. C'est une super semaine que nous venons de passer. Merci de tes écoutes, ça nous fait très plaisir. Je tiens encore à remercier les hommes de l'ombre, sans qui ce podcast ne serait pas possible. Au montage, nous avons Simon, et à la communication, nous avons Oscar. Merci à eux pour leur travail. Et bien entendu, merci à vous tous qui écoutez tous les jours le podcast. On se retrouve lundi sur un format un tout petit peu différent. Bon week-end. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.